0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de una charla como cualquiera. Como siempre está conmigo Alex Cruzerna. Alex, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Armando? Un gusto
0: saludarte. Y en esta ocasión tenemos como invitada, a mí me da mucho gusto, a una vieja amiga emprendedora, artista del vidrio, orfebre, Sofía Mort. Sofía, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Armando? Pues un gusto estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Sofía, ¿cómo llegaste al vidrio?
2: Híjole, <risa> es una historia muy chistosa porque yo, en un principio, estudié diseño gráfico en la Juan Chimilco y terminando la carrera me fui a un posgrado a Varsovia, Polonia, y estando en, en Varsovia me enamoré del de los vitrales tan hermosos que hay en estas iglesias, hermosísimos, que además fueron resguardados durante la invasión, ¿verdad? y después los recuperaron no fueron destruidos no entonces me quedé prendada, entonces cuando regresó a México que regresé a mi misma chama que tenía, decidí estudiar vidrio y me metí a la SOGEM que ahí hay una escuela de vitrales y fue tal fa mi fascinación que me empecé a meter, a meter, a experimentar me hice un pequeño horno para poder jugar, para explayarme, ¿no? y bueno al principio era un desastre Todas las cosas se rompían, ¿no? Entonces, pues dije, no, tengo que más conocimiento, ¿no? Entonces empecé a estudiar más, cons fui consiguiendo maestros, generalmente de Estados Unidos, que los traíamos a México para que nos dieran las clases. Entonces, eh, ¿cómo funcionaba el vidrio, ¿no? Porque el vidrio, hijos, es súper complicado, es muy caprichoso, pero al mismo tiempo es. Súper fascinante. El término del vidrio es algo que a mí me fascina, su término físico es un líquido súper enfriado. Y si tú lo, lo, lo analizas es como bien padre porque si tú dejas un vaso de vidrio por X años, desaparece porque al final es un líquido súper enfriado. Y esto se ve claramente en las casas muy antiguas, cuando quitan esos vidrios viejos, de abajo son más gruesos, o sea, son pequeños detalles que no mucha gente se da cuenta, pero ahí están. Y las partículas del vidrio siempre siguen interactuando. Es súper fascinante, ¿no? Y también el vidrio se comporta dentro de, del horno como un líquido. Tiene cierta expansión o cierta contracción. Si el volumen es poco, se contrae. Y si está en su exacta dimensión, se mantiene. Y si no, crece. Digamos, si metemos un vidrio de 9 a 830 grados, se va a expandir. Si metemos un vidrio de 3 milímetros a la misma temperatura, se va a contraer. Entonces, es su comportamiento, es muy bonito. A veces te los quieres comer, son como dulces, ¿no? Como que los quieres chupar, a mí esta presentación siempre me queda, ¿no? Y bueno, ha sido un proceso muchos años ir este, practicando técnicas, siempre voy cambiando de técnicas, voy implementando otras, me gusta mucho jugar. Para mí este taller en sí, que no sea sé mucho, pero es para mí es mi vida entera, porque aquí juego, o sea yo vengo a jugar, yo vengo a divertirme, digo que sí se me echan a perder cantidad de cosas, pero es muy muy bonito, no, o sea de verdad yo a veces digo uy es domingo, no yo me voy a mi taller, ¿por qué? Porque tengo siempre esa facilidad de estar jugando de la creatividad, de mezclar, porque también a partir de esta crisis también ha tenido que cambiar un poco... Mi visión de negocio, yo me dedicaba prácticamente a hacer platos y vajillas para hoteles y restaurantes. Como ya hemos perdido ahorita, ya se empieza a recuperar, pero todo el mercado del turismo, me quedé sin nada de trabajo. Tuve que implementar otras cosas diferentes, estoy haciendo unas cosas bellísimas, con puro color, me he metido durísimo al, al cómo poder pintar el vídeo ¿no? Y he tenido unos logros súper padres, he conseguido muchas pinturas, tienes que trabajar mucho también porque las tienes que mezclar, tienes que estar con el mortero, dándole y dándole, eh, apuntando fórmulas, haciendo pruebas, no es rápido y no es sencillo, ¿no? Pero es muy interesante, siempre los proyectos, hijos, a veces acepto proyectos que digo, no sé si arrepentirme o llorar, pero también eso me da mucha fuerza porque es sacar el proyecto. No quedarme en el no, no puedo, siempre digo, sí, sí puedo, y a veces no puedo dormir, estoy toda la noche con el ratón a todo, lo, para sacar esos proyectos, ¿no?
0: ¿Y cuál es el proyecto que más trabajo te ha costado?
2: Híjole, fue uno de pintar los platos con oro, bueno, yo lloraba, lloraba porque más el, es oro, oro, ¿no? Es oro líquido, ¿no? Entonces, híjole. Pintar con oro es muy difícil, tienes que estar en la temperatura exacta, pintar el exacto, es muy complejo. Entonces, para mi primera experiencia era en una exportación a Inglaterra. Y pues bueno, yo lloraba, no me quedaban los platos. Pero finalmente pues, lo logré, o sea, de tanto estar probando y probando hasta que llegué a la combinación exacta, ¿no? A la cantidad eh, pintura precisa, a la temperatura exacta, y logré sacar ese pedido, ¿no? Pero sí, yo me acuerdo que lloraba, <risa> de verdad? Porque además tú pues son... No lo puedes decir al cliente, ups, ya no, ¿No? Además se cobró caro porque es oro, ¿no?
0: Claro, y el que más... El que con más gusto, recuerdo...
2: Con el que más... Entonces tengo muy buenas experiencias eh, Aquí también hacemos... Empezamos, nosotros estamos haciendo vitrales He hecho vitrales muy padres En el lado este arquitectónico diseños muy creativos, muy modernos y hay uno en Santa Fe que es una belleza que siempre me quedé muy enamorado de este proyecto, ¿qué más te puedo decir? también, al empe cuando yo me vengo aquí a vaca que me vengo casi de cero, yo ya hacía vidrio pero yo nada más tenía un horno un chiquito, un horno pequeño, no muy pequeño y con eso empecé a hacer pequeñas este, piezas, arte objeto yo le llamo, ¿no? finalmente ¿Sí? tienen una parte de diseño de arte, ¿no? Hay una parte artística muy fuerte, y yo le llamo arte objeto, entonces empecé a hacer pequeñas piezas para para venderlas en tiendas decorativas estoy hablando de hace 30 años, 25 años, ¿no? Y les empecé a llevar a tiendas de decoración, ¿no? Le dejaba consignación y cuando fui una vez a, a recogerla, a ver cuánto se había vendido, las señoritas me atendió fue muy grosera, ¿no? Me dijo que no, que eran horribles, que me las llevara, que... Que sí, que se ha vendido una o dos, pero que, okay. ¡ay, chao! Yo me acuerdo que regresé con mucha tristeza a Cuernavaca. Y justamente cuando llegó a Cuernavaca me llama la dueña para decirme todo lo contrario. Decirme que quería hacer un proyecto conmigo fuerte, que yo diseñara más cosas. Y de ahí también ese, esa llamada es como muy clave en mi vida porque a partir de esa llamada me da como esa... Energía es, alguien te está pagando por lo que más te gusta hacer, entonces yo inicio a hacer como más productos, un catálogo ya más fuerte. Y estas personas con estas tiendas me, me compraban muchísimo,
0: muchísimo. ¿no? ¿Cómo llegas a la platería?
2: A la plata, pues toda mi vida también siempre muy <risa> <risa> este pues, Primera parte, bueno, pues empecé a tomar un pequeño curso con una amiga. Después, un poco me di cuenta que, pues, ella era muy básico lo que ella sabía, ¿no? Pero aún así me quedé con ella porque, bueno, yo también dije, tengo que yo perfeccionarme, aprender a soldar bien, a hacer las cochinadas que uno hace con la testa, ¿no? Que pues, más te da miedo, te da miedo soldar, te da miedo que se te vaya a pasar la pieza, que se te funda, que muchas cosas, ¿no? Y me quedé. Y ella me propuso que, que participaba en el concurso nacional de Tasco, ¿no? Y el sí, ¿no creen? Dijo, no, sí, diseñas muy bien. Y quedaba una semana. Y le dije, mira, la verdad, no tengo mucho que hacer, lo voy a hacer. Entonces preparé la pieza, por supuesto que ella me ayudó. Y participo en este concurso. Y extrañamente, y gano. Obviamente, gano en una categoría especial que se llama Nuevas Tendencias. No son las categorías de los meros meros, das de detasco. O sea, es una categoría para presentar diferentes técnicas o modalidades como... Tiene más creatividad, ¿no? Porque puedes utilizar desde cartón, plásticos, lo que se te ocurra. Vidrio, mezclarlo con la plata. Sí, tiene que tener siempre plata, ¿no? Entonces se me hizo muy, muy, muy... Es más, cuando me avisaron que yo había ganado, no me cayó ni gracia, no me cayó bien, porque sentí una obligación. De empezar a trabajar la plata Y así empecé. Por supuesto yo ya busqué otros maestros más preparados y he ido como en ese lugar y voy preparando mis piezas, me gusta, aquí mismo en el taller tengo mi, mi, mi sección para trabajar la joyería y pues me he ido apasionando y apasionando y ya he ganado varios premios a partir de ese lugar y es a mí se me hace un espacio muy bonito ese porque tú puedes crear una pieza a partir de lo que tú sientes entonces eso es como maravilloso tienes que eh, dar una explicación de por qué la lograste, cómo la lograste por que lo que se siente salir es muy bonito de hecho ya tengo lista mi pieza la de este año, ya está lista y bueno, es la verdad es muy padre participar, te, también te motiva mucho, te motiva mucho en la vida, ¿no? así es mi, un poco mi trayectoria
1: ¿Qué tal Sofía? Un gusto saludarte ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias preguntarte, sin duda, tener la mano delicada debe de ser algo esencial en este tipo de cosas, si bien la plástica, el trabajar material de diferentes formas como escribir algo o como el pintar algo, sin duda pues debe de tener ciertas características, ¿cuál es la característica principal de trabajar con el material de sacar el diseño y pasa a hacer arte? Pues mira, yo creo que primero es la
2: imaginación a partir de la imaginación pues tú tienes ya una idea en tu cabeza que le vas dando vueltas. El siguiente paso es llevarlo a la práctica, ¿no? aterrizarlo. Yo aquí trabajamos con muchos materiales que son muy padres para trabajar que es el acero inoxidable, la fibra cerámica, la cocha de fibra cerámica. Entonces a estos mismos puedes tú dar la forma que quieras porque los puedes hacer duros por medio de varios químicos y tienes una infinidad de verdad es como es ponerte a jugar, es igual que eh, diseñar plata. Yo a veces pues, tengo un proyecto exacto para hacer plata en cuanto lo empiezas a trabajar, empiezas vas a modificar, o sea, vas como, en el mismo hacer, vas, te van saliendo ideas y vas modificando, y vas creando, es como, de verdad, un placer, y es un proceso, a veces me da mucha risa, porque a veces no tengo ideas, y digo, chino estoy como atascada, pero en el mismo momento que agarras, o un cacho de vidrio, o un cacho de, de plata, y le empiezas a trabajar, te, van, te empieza a fluir, es algo como automático, la misma, te van fluyendo cosas. Mira, acá le puedo hacer esto, o puedo doblar esto por acá. Es un proceso de verdad increíble, yo creo que es el mismo proceso que tenemos todos los creativos, todos los artistas, ¿no? O sea, es siempre dejarte fluir, es sentarte a jugar. Y yo creo que mucho les pasa mucho a los todos también escribe tú escribe lo que salgo, después le puedes dar forma no 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 quieras empezar escribiendo ya con una forma y todo no no suelta 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 siempre
3: cuál es la parte más importante en ese proceso creativo para poder lograr el, el resultado esperado sobre todo en este trabajo que es tan fino que es tan dedicado
2: pues mira el proceso más importante yo siempre creo que es el, el proceso de calentamiento del vidrio y de darle la forma ¿no? Porque ahí puedes cometer muchos errores. Bueno, hay, yo hay piezas que... Yo quiero un proyecto específico que me rompe muchas veces la pieza, pero siempre estoy muy aferrada. Entonces, tienes que ir aprendiendo aquí. Por supuesto que además tengo gente que me ayuda, que tiene muchos años conmigo, y tenemos mucho conocimiento de nuestros propios errores. Entonces, dominarle una técnica pues, siempre es importante porque eso nos va a dar el impulso para que la pieza siempre quede bien, ¿no? El proceso yo creo que más importante siempre es el horneado y el recocido, que es cuando la pieza entra al horno, es, entra como vidrio plano y toma la forma de molde. En caso de que sea con color, primero entra para fijar color y posteriormente en otra horneada se le da la forma. Pero lo, yo creo que siempre el proceso más importante es dar... Es cuando entra al horno y se le va a dar la forma determinada.
0: Sofía, ¿el trabajo en vidrio en México es menospreciado?
2: Pues un poco sí. ¿Qué nos pasa a nosotros en México con el vidrio? A pesar de tener grandes artistas del vidrio en México, ¿no? Pero bueno, muchos artistas del vidrio en realidad se dedican a hacer escultura, ¿no? Pero ¿qué pasa en la modalidad, por ejemplo, del vidrio soplado? El vidrio soplado es muy bonito. Es un, un trabajo que se paga muy barato un poco pues sí podría porque sale del vidrio reciclado por supuesto se le añaden materias primas pero viene de un reciclado ese reciclado me parece muy bueno porque finalmente es algo que estamos reciclando no estamos desperdiciando y a mí me gusta mucho el trabajo del virus soplado. Yo trabajo también a la par del virus soplado. Yo no lo trabajo, pero tengo un, un querido amigo con el que lo trabajamos mucho, ¿no? También lo, lo incluye mucho en mis productos, él también lo incluye en sus productos. Pero sí, eh, también se ha perdido, por las crisis, varias crisis que hemos pasado, muchos talleres de virus soplado han desaparecido. Y esto existe, ¿no? Porque ya no quedan tantos.
0: Y en ese sentido, ¿cuánta competencia tienes?
2: Mira, en realidad yo no tengo mucha competencia. Creo que vemos muy pocas personas que nos dedicamos a vidrio termoformados. Y una de las ventajas que yo tengo es que yo tengo una eh, capacidad instalada fuerte. ¿sí? Yo tengo una producción, puedo hacer muchos platos. Y muchos de mí competencia, pues, no tienen tanta capacidad.
1: Y en ese sentido, con las grandes, pues, digamos, pues, tiendas departamentales y demás que tienen sus marcas de cristal, ¿cómo compites contra ellas?
2: Yo no entro, Alejandro, yo no entro mucho a, a esa competencia con esas grandes marcas, como tú le dices, de cristales, porque muchos son europeos. ¿no? Sí,
1: claro, uh -huh. de copas muy...
2: Hay porque además yo también tengo mi casa de eso. <risa> este, sí. No me peleo porque mi mercado es muy específico. ¿Por qué? Porque a mí me habla un cliente y yo le puedo hacer exactamente el tamaño, la forma y sin un costo para nada. Cuando tú te metes a tener que hacer, por ejemplo, una botella para sacar una, una marca de mezcal o lo que sea, hacer el molde es hipercaro. ¿no? Entonces yo no me estoy peleando con esos mercados porque mi mercado es otro, ¿no? Y es muy sencillo. Y no
0: es tan costoso. Cuando hablas, por ejemplo, esta parte donde obviamente haces tu producción para venta, ¿en vidrio has intentado hacer escultura?
2: Mira, de hecho, yo, Armando, empecé mi carrera de vídeo haciendo escritura. Me tomé muchos cursos porque me interesó mucho. Y sí, participé en, es, en ellos, gané algunos premios. Híjoles, pero después no me gustó mucho. Tal vez ese lugar no era el exactamente para mí. o sea, No era el lugar que me correspondía. Al final me quedé en hacer producciones más grandes, en algo más comercial... El medio artístico también es muy duro, ¿no? Tienen muchos diitos. Entonces, no, no, no creo que fuera para mí. Yo tengo, yo tengo una persona también que me gusta mucho la soledad, no me gusta, me, me gusta mi taller, entonces esta parte también a lo mejor de, de la exhibición porque, ¿qué pasa? tú tienes que estar haciendo exposiciones, hijo, a mí me complica esto un poco. no va conmigo y eso, sí, muchos años he participado en las famosas ferias del regalo, la, las ferias de, de Centro Banamex por muchos años participé ahí pero y también me fue muy bien también ya donde me cansé, entonces siempre vas dando giros, siempre vas buscando mercados o sea, vas dando vueltas, ¿no? Y a veces yo me sorprendo que solita la vida me va dirigiendo a otros mercados. Entonces, como en este momento no estoy dirigiendo un mercado a un, una parte más del hogar. De, de las amas de casa, que le gusta tener cocina padre, hago hasta mesas para jardín, unas cosas bellísimas, ¿no? Pero esa parte también, por ejemplo, de esta, esta crisis de, 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 de la polvenida, ¿no? Entonces, esto a mí me activó mucho más, porque mucha gente me dice, ¿por qué no te deprime? ¿Por qué no voy a deprimir? ¿no? Me gusta mucho más estar creativa, me dio también el tiempo, porque no, no había chamba, de, de generar, de crear, de... Hay que salir adelante, hay que generar cosas nuevas. No me quedo ahí pero sí, el, el taller lo tenemos trabajando a la mínima potencia, ahorita está, pero bueno, sentimos que ya nos empiezan a hablar, que ya hay más movimiento. Y como empresario, pues sí, siempre todas las responsabilidades están sobre mí, ¿no? tiene sus cosas buenas y sus cosas no buenas.
3: Justo te iba a preguntar cómo te ha afectado la pandemia en el negocio, pero por lo que me dices más bien, sí te habrá afectado tal vez económicamente, pero te, pero te favoreció en el proceso creativo en eso de la talacha que tanto disfrutas, ¿no?
2: Exactamente, Alejandro, es como muy, muy chistoso porque muchos hemos hablado como esta crisis digo, yo creo que las crisis toman oportunidades es depende de cómo las veamos y para mí es una oportunidad porque además tú el tiempo de eh, todos los que estuvimos encerrados, tanto tiempo, yo me venía a mi taller, ¿no? Y me puse a, a hacer creativo, a hacer cosas, a moverme. Entonces, creo que siempre a estas cosas hay esta cosa de que verles el lado positivo y no el negativo. Y estas crisis siempre sacan lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros.
0: Yo te quería preguntar, porque a mí me llama mucho la atención. ¿Dónde están las principales fábricas de vidrio en México y cómo llega el trabajo de vidrio a México?
2: Mira, eh, como vidrio plano, pues hay varias, ¿no? Las mayorías están en Monterrey. Un eh, tenemos uno en Cuautla que se llama Sangobain que me parece que ah, es, está haciendo una super fábrica, super padre, ¿eh? porque yo creo que empezó muy pequeña y ya, de hecho ya mucha gente les compra directamente que es vidrio plano. Me parece, no sé si en la ciudad que le hay otro de vidrio plano y las demás están en Monterrey, del grupo, imagino que de Vitro, ¿no? Y también este, en Monterrey existen varias fábricas que hacen, ya sabes, vasos, jarras. Todo eso y algunas piezas más. Este, dicho, en, en Anterrey, ya, hay, de hecho, en Monterrey, Vitro tenía un grupo como tipo de escuela donde vas y te enseñan diferentes técnicas que yo he ido varias veces, ¿no? Para hacer escultura, para hacer vaciado, o sea, muchas cosas muy interesantes. y este, También ahí he participado muchas veces. Entonces, pues esas son las principales. Después nos queda las, el vidrio soplado, ¿no? ¿Qué, qué pasa? Que es lo que te digo, se, se han ido reduciendo. Yo con los principales que trabajo, pues es eh, de hogar, que se encuentra en Tlalpan, a la salida de la Ciudad de México. Y te acuerdas de Carretones, que estaba en el centro. que ya no está. Eh? También en San Fernando había otra. Ya no está. Entonces, como que es un mercado que ellos se ha ido bajando, creo que los, eh, bueno, en Jalisco, donde sí hay mucho emprendimiento, acerca del es un lado que la queda divino. Y bueno, pues más o menos es así.
0: ¿Dónde consigues tu materia prima?
2: Mira, el vidrio plano, pues lo compro... Aquí en una distribuidora. Que puede ser de Sangoba y no puede ser de... Lo manejan de las dos. O sea, yo compro por calibre. Compro 9, 6, 4, 3 y 2. Depende del proyecto que quiera hacer. Pero siempre me gusta tener una hoja de cada o dos hojas de cada calibre. Us utilizamos también, importo, eh, vidrio en polvo de Alemania de color uh -huh. y pigmentos para cerámica. Pero eso no los importo, los compro en la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Estos pigmentos para, son para cerámica, ¿no? Es raro que existan para vidrio, casi nadie pinta vidrio. Entonces estos mismos de cerámica yo los compro, los proceso un poco, juego a ver qué resultados me dan en el horno Y a partir de ahí ya voy creando mis fórmulas, ¿no? Para tener pintura
0: Eres como alquimista
2: Exactamente, no tengo básculas de todo tipo, tengo que estar <risa> <risa> ahí batallando sí, es, De verdad es muy divertido, y bueno, pintor oro oh, que sí pinto con oro, pinto con platino también, son caros, son materiales caros, pero cobras, cobras el plato
1: ¿no? Sí. uno de oro <risa> Sofía,
0: ahí en tu taller de alquimia, ya hablamos de colores, y a mí una de las cosas que me gusta de las piezas que haces, son texturas ¿cómo logras texturas?
2: Hijo, tú también es <risa> Pues es muy, muy fácil porque venden unos aditivos, venden un cemento que se llama QF. Eh, entonces lo que tú haces en la superficie donde vas a poner el vidrio, con este cemento eh, haces la figura que quieras y lo metes a hornear, no muy alto, a unos 500 grados, digamos a, a que... Se evapora el agua y te queda como cemento, o sea, perfectamente. Lo único que haces es posteriormente le vas a poner un separador para que el vidrio no se adhiera al cemento. Entonces tú puedes crear la, las texturas que quieras. De hecho, las, puedes ¿no? tomar la, la textura directamente del, del, de un árbol, digamos, con un co yeso y, tras, y traspasarla. Es muy, muy similar a la escultura, ¿no? Esta, esta parte, ¿no?
0: Y la parte de la burbuja interior.
2: Esa, esa, es, 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 nada más de allá arriba las mandan, no, hay un producto para hacer burbuja, pero muchas burbujas es, te digo que el vídeo hace un poco lo que, lo que quiere, ¿no? Es, por eso es muy, también muy, muy padre, porque a veces tú metes una pieza y te sale otra cosa, ¿no? Porque... En el sentido que puede hacer, te puede crear una burbuja y tú aprovechar esa esa falla o este error para generar otra idea, ¿no? Que es lo mismo que pasa un poco con la placa, ¿no? A veces, ching, ya la regué, ya he echa a perder esto. Pero no, ojo, de ahí puedes aprovechar el error para, te digo, para generar otra idea. Entonces, siempre les digo, es un juego, me hace lo más divertido, ¿no? Y eh, generalmente, eh, la, pues en las noches, ¿no? Como cuesta tanto dormir, pues siempre estoy generando ideas, ¿no? O cómo solucionar esto, qué puedo hacer con, con esto, vas creando... Es muy importante también, por ejemplo, para mí viajar, ¿no? El contacto con la naturaleza, eso me da muchísimas ideas, ¿no? Siempre el viajar, estar en contacto con otra cultura, eso te genera mucha imaginación, ¿no? Y yo soy como muy amante del senderismo, hago senderismo los domingos, bueno, abajo un poco por, lo, por, por esta crisis, pero eh, el contacto con la naturaleza también te genera gran potencial, ¿verdad? de que te nutre de que, limpia, de que te llena de energía, pues también te generan muchas ideas.
1: ¿Qué es senderismo?
2: Senderismo es el caminar por senderos, ya sea ríos, montañas, es okay. el famoso senderismo. Es muy muy bonito, de verdad. Llevamos nuestros lonches, a veces tenemos un grupo. Hay niños aceptamos a cualquier persona que le guste la naturaleza a veces vamos a nadar a algún río a veces llevamos alguna cosa para cocinar y prendemos los fogatas los niños son los que prenden las fogatas para que también aprendan a hacer cosas y es muy padre muy divertido te llenas de verdad de todas las buenas vibras del universo hacemos meditaciones también cuando vamos Sí, y supongo
1: que también, también ahí surgen ideas, ¿no? Muchísimas, muchísimas, sí.
2: ¿no? Desde las que vas viendo, a veces vemos animalitos, es interesantísimo, ¿no? Aquí en Morelos hay muchos lugares que hay cascadas, ¿no? Bueno, más en sí, claro. y muchos ríos, entonces, de este, verdad, son nada más hasta como se hacen en los ríos, se hacen como lagunas personales, ¿no? Entonces, ahí, pues, chapotear, nadar.
0: Y además del senderismo, ¿qué otro deporte te gusta?
2: Pues es que siempre me ha gustado mucho caminar, okay. siempre, siempre es como lo que más disfruto también este, los días que puedo, camino por la mañana o por la tarde en, por mi casa, ¿no? Me gusta mucho porque más tienes contacto, bueno, yo que tengo tan poco contacto con la gente, porque estoy metida aquí en este taller, me gusta porque voy creando relaciones, aunque no lo crean, ¿no? Con los vecinos, ¿no? voy creando amistades, ¿eh? sí, entonces siempre me gusta muchísimo eh, caminar, a mí creo que es lo que más, me gusta.
1: Okay. Por eso también me gusta viajar porque caminas. Preguntarte, Sofi, eh, me llamó mucha atención, vi tu página, muy bonitos diseños que tienes ahí, de platones y sobre todo los botaneros me llamaron mucho la atención como cómo los haces y demás, vi que trabajaste también en vitrales, te gustan mucho los vitrales, sí. ¿y ¿cómo es darle sentido a un vitral? Siempre los vitrales en las iglesias me parece que es lo que, primero que te impacta al ver una iglesia clásica, ¿cómo hay que darle un sentido al vitral para que esté en esa forma tan padre o tan bonita que es un vitral?
2: Mira, es dependiendo, por ejemplo, bueno, las iglesias generalmente son motivo, sí, claro. hijo, ¿no? además si tú ves un vitral de una... Iglesia muy antigua, pues, de, 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 de verdad, es como están hechos es impactante, ¿eh? porque están pintados cada pieza, cada pieza para pintar la varias veces, a veces hasta seis o siete veces. No tenían la tecnología que tenemos nosotros, ¿no? Pues todo, entonces, digo, sí te impacta muchísimo, ¿no? Este, mira, por ejemplo, a mí llega un cliente y me contrata para hacer un ¿no? Yo de entrada pues, platico con él, le pregunto qué es lo que él quiere, ¿no? Mucha gente ya tiene una idea preconcebida, entonces me dicen, no, pues yo quiero flores, yo quiero una vegetación. Pero si ellos me dan carta abierta a mí, yo soy la más feliz, ¿no? Porque no sabes qué cómo puedes hacer cosas impactantes. Entonces a mí me gusta mucho jugar. Entonces yo le puedo presentar dos o tres
1: propuestas, ¿no? El proceso, ¿cómo va silvanando el color que vaya con sentido y que tenga forma, ¿no? Porque puede ser que la figura ni parezca lo que querías.
2: No, siempre ¿Ya? porque el, el hacer el vidral el mismo corte del vidrio te va dando forma si por ejemplo si vas a hacer una cruz, el mismo corte del, del vidrio te va a dar la forma de la cruz, ya, o sea, vas simplemente vas uno junto con el otro y más la mezcla de colores todo el vidral es muy fácil y quedan cosas muy muy también ya venden vidrios impactantes, o sea, el mismo vidrio ya te da la sensación de que es mar de que, ya, de que es cielo no sí, sí ya, ya mucho ahorita, hoy por hoy, o sea, por eso te digo que a mí me impactan más estos vidrios eh, antiguos, estos vitrales que dices, wow, o sea, Ahí sea, sí está todo pintado, o sea, y crean muchos efectos, ¿no? El chiste también de, de, de pintar el vidrio como para este tipo de vitrales, porque esa es, es otra técnica, ¿no? La grisalla en vidrio, tú vas a pintar el vidrio como si fuera a lápiz, ¿No? ¿Me entiendes? Simplemente que cada horneada se llama grisalla, tú cada pasada que le vas a dar para dar los rostros de la cara, todo, lo vas a hornear, o sea, tú das unos rasgos y horneas, sacas, vuelves a otros rasgos y horneas. Entonces, imagínate la cantidad de horneadas que tiene una pieza de esta para darle todo el volumen, para darle el volumen de la ropa, si me entiendes? Es un, una técnica muy, muy extensa, muy bonita, y se cobra carísima, ¿eh?
3: Sí, supongo. Debo decir, debo decir que seguramente mi mamá sea cliente porque le gustaban mucho los toreros.
2: Ah, pues aquí estamos, ¿eh? <ríe> Con mucho gusto. Y además aquí siempre tenemos exposición en el taller, y ahora también estamos haciendo como para esta época de noviembre y diciembre para los regalos navideños, ¿no? Tenemos bastantes platos y cosas, y muy económicos, ¿no? Sí, la verdad es que, me,
3: me, bueno, a mí lo que me gusta es la variedad de los estilos. No son monótonos, son de distintas maneras y eso hace que sea un trabajo totalmente variado, ¿no?
2: Así
3: es. A mí eso es lo que me gustó bastante porque no, no, no hay hechos que hacen de un solo estilo, lo van variando un poco, pero no, estos son estilos completamente distintos.
0: Sí,
2: ¿no? y los de color están muy padres ¿eh? también. Que esos, bueno, pues ahorita lo estoy metiendo en nada más en, en mi página también de Facebook.
1: ¿De en... todas tus piezas cuál consideras que es la más fácil de hacer? Ay.
2: La más fácil de hacer, Ay, sí. no, tengo muy, unas muy fáciles, otras muy complejas,
1: ¿no? este,
2: Pero todo siempre es un reto, ¿no?
1: ¿Y cuánto tiempo te tardas en que surja la idea? Bueno, ah, ver, que, que me decirte se... No, no, bueno, en que ya termines el trabajo, pues. O sea, ¿cuánto o tiempo sea, te lleva tenga... hacer un cenicero, por ejemplo?
2: Ah, bueno, si no tengo el concepto eh, aterrizado, más o menos una semana, ¿no? O mucho, tengo muchos clientes que me piden eh, artículos específicos. De hecho, ellos me pueden mandar las medidas, todo. Entonces, okay. prim, antes de decirle yo si puedo o no puedo, primero tengo que saber si sí si puedo, ¿no? Entonces, mezclamos muchos elementos. Yo me apoyo mucho en la herrería, me apoyo mucho en la. para darle de, un terminado a, a las formas, ¿no? Has visto mi página que tengo muchos. Eh, piezas que llevan herrería, muchas que llevan acero inoxidable. Entonces, si el cliente me pide algo determinado que quiere que la tapa... Este, él me puede mandar, por ejemplo, la tapa de metal y yo hago la base de vidrio exactamente al tamaño para que la tapa ajuste a la perfección, a la base de vidrio. ¿no? Entonces, tenemos muchas alternativas. Puedes usar muchos, muchos elementos que no son de vidrio. Usamos muchos aditivos también. Usamos el famoso locktail que es el que usan para pegar lo, el retrovisor. Hay metal metal, hay metal vidrio, con estos pegamos piezas, ¿no? Porque también muchas piezas yo no las puedo terminar y se terminan con pegado. Y también muchas piezas las acabamos en acabado en frío. Acabado en frío eh, se llama a la pieza que no sale exactamente con los cantos eh, brillosos y terminados Sino que en frío eh, pulimos y abrillantamos ¿no? O sea, no lleva un proceso de calor
0: ¿Y estas piezas... Por ejemplo, ahorita que decía Alejandro de los ceniceros, tienes unos ceniceros que tienen el metal integrado al vidrio para poner el cigarro. Sí. ¿Cómo controlas temperaturas entre ellos?
2: Les voy a, eh, a dar un dato técnico. no. El, todos los vidrios, cada vidrio tiene un coeficiente expansivo diferente según la camada de donde viene. Por ejemplo, yo que uso el vidrio, digamos, flotado, que es el, el vidrio plano arquitectónico, este ya trae un coeficiente expansivo. Este coeficiente expansivo se puede, en él, se puede mezclar oro, plata y cobre. Nada más. Es el único, que los únicos tres metales que recibe por su coeficiente expansivo. Tienen un coeficiente expansivo similar. Pero si yo a veces quiero mezclar un vidrio con un diferente coeficiente expansivo con otro, lo que me va a pasar es que el vidrio sí se va a fundir, pero va a tener un estrés dentro de esta fusión. Entonces el vidrio se va a acabar rompiendo. Cuando compro virus, es que sea de la misma camada, o sea, compro varias hojas para tener, si voy a estar fusionando, para que sean de la misma camada, de coeficiente expansivo. Sí, ahora, también, por ejemplo, estos polvos que yo traigo de Alemania para utilizar, utilizarlos sobre el vidrio flotado. Vienen con la misma el mismo coeficiente expansivo que el vidrio flotado. Pero esto ya viene de fábrica. Entonces ya hay una compatibilidad al 100%. Eso no se me va a romper ni. Y en el bosque o en las especificaciones viene el coeficiente expansivo.
0: Ya trabajaste el vidrio con pasión y lo trabajas con pasión. Igual te sucede con la plata. ¿Qué otro material empieza a coquetearte?
2: Pues ya empiezo, empiezo a mezclar... Es, de piezas de plata yo pienso a ponerles oro que lleven detalles de oro que antes me tenía mucho miedo del oro y bueno pues ya empieza todo a fluir obviamente es difícil porque son piezas salen caras por pues, diseño yo todas mis piezas de, de joyería son piezas únicas no hago producciones en serie entonces todas son productos únicos en el vidrio todas mis piezas salen firmadas mi marca está registrada no a veces que se me llega a olvidar algo hasta el cliente me da la cotilla no viene firmada
0: <risa> y van de regreso al horno
2: no no se firma se firman en frío con okay. el ah, ok. tour sí, con el moto ah. también utilizamos mucho el motor para trabajar bueno yo tanto la plata como el vidrio, ¿no? Porque también al vidrio lo, lo, lo puedes trabajar como escultura, ¿no?
1: ¿Y qué es lo que más a la gente le gusta? ¿Qué es lo que está vendido más? O ¿Cuál es lo que le atrae más?
2: Mira, pues yo siempre he vivido realmente del vidrio, ¿no? O sea, también por eso lo quiero y lo amo. Pero bueno, empecé yo no hace tanto, como cinco o seis años con la plata, con la joyería. Sí me ha funcionado. No, también no. también A lo mejor yo no le he dado tanto el impulso, como se lo ve al vivir, ¿no? O sea, siempre mi trabajo principal es vivir. Y a mí, otra pasión es el, la plata, pero me, es que hacer trabajar plata me quita mucho tiempo, es muy personal y eh, siempre tengo que estar atenta al taller, ¿no? Entonces, como mis ratos, pero si te las piezas, pues, a mí me gusta mucho. Próximamente ya pienso hacer una página para lo de la joyería, ¿no? Hay una diferencia en cómo lo trabajamos, cómo diseñamos, cómo hacemos el molde, Ay, se ve la diferencia inmediata, es como tu sello personal, ¿no? es como
0: un pintor. En ese sentido, a pesar de que es un proceso industrial, tu obra parece muy artesanal, ¿no?
2: Sí, también yo, o sea, yo no creo que me cuelgo la, la, la medallita que es super ¿no? no, yo siempre le pongo es artesanal, es un proceso bastante artesanal, ¿no? Lo que pasa es que sí, a veces sacas piezas diferentes, ¿no? Ya, por ejemplo, esta parte de la lo que te estoy diciendo de las mesas de jardín, de color, de estos platos son más artísticos, ¿por qué? porque ya implica ahí una pintura es como si yo tuviera un lienzo en blanco y yo pintara, después por supuesto entra el proceso del horno pero yo ya hice un proceso artístico en el interno ¿no? para que les funcione a los hoteles y además tengo que hacer las estructuras de fierro, entonces me meto mucho en ese proceso y quedan cosas de verdad increíbles no o sea, tengo de verdad desde el Platito para poner la mantequilla en, en el mejor restaurante, como el platito para poner corcho de la botella que te abrí, el plato para poner súper acá con cuatro salsas, botecitos de salsa, o sea, así, tengo cosas de verdad que son. Súper simpática, pero es el servicio que yo los doy a los hoteles para estar trabajando directamente con ellos. O sea, muchos hoteles, por ejemplo, tienen sus platos especiales de ellos. Yo no los publico, yo no los O sea, tengo eh, ciertas cosas que nada más se venden a, a un hotel.
0: ¿Tienes contratos de exclusividad?
2: No necesariamente sí. llamarlos así, pero yo... A mí me gusta ser como muy clara y como... Muy transparente los procesos, este, ¿no?
0: Y es fácil de
1: eh, experimentar en un estado donde, si bien pareciera que lo único que, lo que resalta es el sol y a la alberca, ¿qué tanto has sido este, dar a conocer tu trabajo allá en Morelos? Mira, es muy chistoso, Alejandro, porque
2: yo en realidad aquí no le vendo prácticamente a nadie. Andale, sí, o sea, yo me vine me acá imagínate. también por esa comodidad, porque todo lo mío se va por paquetería y las exportaciones pasan por ella. Entonces, para mí es súper cómoda porque de tu casa a mi taller son cinco minutos. Todo me queda relativamente. Tengo mucho tiempo para poder estar trabajando, no perder tiempo. Y me gusta vivir en Cuernavaca, me gusta el clima. A veces se pasa un poquito de calor. De hecho, el taller siempre es caliente porque está nosotros más prendidos. Pero sí, yo disfruto mucho Yo, esto de la alberca y tomar arte para mí es muy raro, ¿eh? A menos que venga alguien Y me inviten a su casa Yo
0: no tengo alberca ¿no? ¿Y tus autores favoritos?
2: Híjole la que me pones en más crisis Porque pues leo Me gusta Híjole, me gusta mucho Pues esta parte, ¿cómo le diríamos? No encuentro la palabra No tanto es autoayuda Son libros más de Meditación sí de conciencia personal, de de crecimiento individual. Sí, me gusta mucho esta ...esta otra parte. Últimamente, pues, de novelas, no he leído mucho. Siempre me gustó, por ejemplo, hace poco me acordé de los libros de, de Zafón... ¿no? Uh -huh. Que los leí todo. Y como los disfruté, pero ahora estoy en esta parte más de crecimiento personal. Yo creo que también después de esta crisis que nos ha puesto la vida a todo el mundo yo creo que es un espacio de crear mucha conciencia, de mucha crear evolución de estar en un contexto más de amor ¿no? más en paz y aprender que todo va a cambiar ¿no? y que tenemos que estar todos más serenos, más enfocados en lo que sentimos en lo que vivimos cada día y vivir al día ¿no? o sea, hoy, solo por hoy ¿no? Esa es como una parte que he descubierto mucho en esta época que me gusta mucho y disfrutar el día y no estarnos rompiendo la cabeza con qué va a pasar mañana. ¿Qué hice de mi vida? No, dejar también que la vida se vaya mostrando cada ¿no? Que nos vaya dando sorpresas.
0: Y en esta pandemia, en esta crisis, nos hemos tenido que volver más tecnológicos. ¿Cómo te va con eso?
2: No, me he puesto la super <risa> O sea, o yo sé que te vas a rir, pero otra cosa que me puse en la pandemia es que me, me metí a este... Aprender este sistema del blockchain ¿No? De las criptomonedas Y me pareció muy interesante eh, He estado aprendiendo Me tomé varios cursos Que también dije, pero es que yo no sé nada O sea, muchas cosas que están pasando En el mundo y no estoy Como, no me siento muy actualizada Entonces me puse a hacer A tomar varios cursos, ya estoy Me mis pocas moneditas ¿No? De Bitcoin, de trading <risa> Pero no, se me es muy interesante porque la vida nos va a cambiar mucho. Yo creo que también el sistema económico, o sea, el sistema como nos movemos va a cambiar. Entonces, también me he puesto las pilas mucho con la tecnología. Bueno, este es un, yo nunca en mi vida lo había usado, ¿no? Lo tuve que poner, ¿no? Bueno, sí con mis amistades en la pandemia, ¿no? Pero ahora, pues sí y todo, pues ya se ve que mucha gente se queda a trabajar en su casa, y se va a quedar mucho más tiempo, ¿no? A mí eso nunca me ha conflictuado porque yo siempre estaba en mi taller, pero sí pasó más tiempo en la computadora.
0: Sí, ya, yo creo que... A mí lo... la
2: tocaba, ¿no? <risa> Digo, para mis cosas del taller, de generar facturas ese tipo de cosas, y ya. Pero uh -huh. ahora, la, la, de hecho, le mandé a dar una alineación y balanceo para tenerla al día, ¿no? <risa> sí.
1: Pues sí. Y qué bueno, ¿no? Que es el siguiente paso ahora tú con tu negocio, pues ahora aventarse a páginas que, si bien han se han comido a grandes empresas del de autoservicio como Amazon, como el mismo Mercado Libre en fin, ¿no? Dar ese siguiente paso que muchos les da miedo, ¿no? el pequeño empresario, pero ya a final de cuentas creo que es un paso muy gigantesco que ah. sea más, tu trabajo sea más visible, ¿no? Claro, al principio,
2: bueno me temblaban las patitas, además yo, entré, yo solicité para Amazon Handmade, ¿no? Okay. Que es un proceso más largo plazo, sí, mis... sí. Bueno, bueno, todo este proceso, ya que estaba listo todo, bueno, yo no sabía ni cómo hacer Tuve que pedirle ayuda a una chica de los juro que tiene 20 años y me lo resolvió rapidísimo. <risas> Y entonces, bueno, ella le he delegado esa, esa chamba, ella es la que hace las publicaciones, yo le paso la información, y también me quito esa bola que a mí me pesa, ¿me entiendes? Porque no la domino. Entonces, me estreso, y sí me queda más tiempo para estar en mi taller y hacer lo que me gusta. Finalmente, a mí lo que me gusta es la creatividad, no me pongo a hacer chambas que no me gusta
0: ¿Por eso estás en Cuernavaca con tu taller?
2: Sí, felizmente, ¿no? <risa> Sí, bueno, también siempre hice Muchos años hice yoga, ¿no? Que también me gustaba mucho, pero Ya con la pandemia, pues, se hicieron muchos grupos Ya yo no he vuelto, ¿no? Ahora que se presto un poco más A lo mejor regreso
0: Para sí. que estemos todos vacunados
2: eso, eso no va a pasar No te quiero asustar Armando
3: Ok. <risa> y bueno, si ¿sí has visto crecimiento en tu negocio a propósito de estas este, estas plataformas como Amazon, en la que entraste o no, o es lo mismo.
2: Mira, en Amazon apenas tengo dos semanas, me acabo ya, ya tengo más tiempo y ya empiezo a jalar Mercado Libre, este, también por las ventas de Facebook y ya sabes, estas plataformas de, de bazares que te anuncias Facebook y sí, ya me han dado resultados, entonces hay, poco a poco, yo creo que también es cuestión de que tenemos que aprender a ser pacientes, porque todos queremos que, ah, yo publico y ya lleguen todos los compradores, no, o sea, tienes que estar publicando y publicando y publicando, y en algún momento alguien ve ese anuncio, no porque no todos estamos, también estamos pegados al Facebook, viendo qué publica quién, entonces, eh, yo creo que todos son procesos que todos nos tenemos que ir acoplando, oye, bueno, y hacemos lo que se pueda, ¿no?,
0: y es mucho lo que tú dices, paciencia. Sí. paciencia, pero persistencia.
2: Sí, estar persiguiendo, estar publicando, no está cambiando los productos, ¿no? Este, sí, y ser muy claro. versátiles, ¿no? O sea, porque si yo anuncio un, pro, un producto, por ejemplo, juego de fruteros, ¿no? Que para mí son tres fruteros grandes, mediano y chicos. Es que nada más quiero dos, dos, dos ¿no? Porque así es el mercado.
0: Se vuelve sí. un mercado y una interacción con el cliente mucho más personalizada, ¿no?
2: Claro, porque sí. en las mismas plataformas el cliente te manda mensaje Yo quiero, por ejemplo, yo estoy anunciando unas vajillas que son para cuatro personas. La chica forzosamente quería para seis, entonces ya le hice la publicación específicamente para ella. Obviamente se queda ahí, no pasa nada, ¿no? Claro. Pero ya le dije, ya te hice la publicación para que puedas comprar la vajilla para seis personas.
1: Claro. ¿Y alguna vez te gustaría a ti montar un taller para enseñar cómo se trabaja el video o no?
2: Mira, gran parte de mi vida he dado clases. Es Un punto que ya no quise dar clases. Eh, me gustaría volver a dar clases. Es algo que Olga ahora en este, también me eh, volvió a surgir. No he organizado ningún taller y también dar clases de joyería, ¿no? Entonces, igualmente, en cualquier momento saco algún curso, ¿no? Para ya empezar a volver a dar clases, ¿no? Porque además, los, los secretos que, que manejamos aquí, de verdad, son secretos de Estado. Y no hay... O sea, yo no tengo hijos que vayan a heredar nada. <risa> Entonces, sí, es muy importante que yo creo que es algo, porque toda la información nosotros la hemos acumulado desde hace 30 años. Yo tengo aquí 30 años. Entonces, tenemos mucha información que yo creo que ya sería importante compartirla.
0: Ir dejando tu legado.
2: Ir dejando legado, Armando, porque te digo, sí, de verdad, muchos secretos son, tú solo los vas descubriendo, descubriendo trabajando sobre la marcha. No hay de otra manera. ¿no? ni nadie te los va a dar. Ni... Entonces tienes que aprender este juego, ¿no? ¿Por qué no me salió? ¿Por qué se me rompió? ¿Por qué se me pegó? Porque, por ejemplo, un dato muy interesante, el vidrio tiene dos caras. Cuando, como es vidrio soplado, cuando entra la cama, de, o sea, se reposa, las partículas que están contaminadas se van a ir a la base. Entonces, una vez que ya está aquí la hoja, se tiene que checar qué lado es el bueno y qué lado es el que está contaminado. Y si tú lo inviertes, echas a perder la pieza. O sea, son pequeños secretos de verdad que nadie se los dice. Entonces hay un, tenemos una lámpara de ultravioleta donde tú ves en una zona oscura cómo se distingue el lado opaco del lado brillante.
0: ¿El lado contaminado es un lado opaco?
2: Opaco, se ve un poco, pero es mínimo lo que alcanza, ver. Se ve como si tuviera un alito. Okay. Y el otro es el lado brillante que es el que queda siempre arriba cuando lo flotan, porque también hay lo que se llama el vidrio rolado. El vidrio rolado es generalmente el que se usa para el vitral, que es de 3 milímetros o 4, y ese está rolado, o sea, ese sale y se rola en una máquina, y ese no tiene el lado malo no la, ni el lado bueno, ese está okay. normal, ¿ya? Porque es rolado.
0: Sofía, Dime, cuéntanos ¿no? dónde te encuentra la gente, dónde ve tu trabajo, dónde compra tus
2: productos.
0: Productos.
2: Mira, le comparto mi página mm. www.sofiamort.com y en mi página de Facebook, permítame que lo abro. No te preocupes. <ríe> Estoy como Sofía Mort.
0: Ahí te pueden contactar, ahí sí. pueden ver tu trabajo. Y realmente yo los invito a que lo hagan porque el trabajo de Sofía es extraordinario y es bellísimo. Alex, redes sociales.
1: Sí, mi Twitter es arroba 512 bajo alex Redes Fer. En
3: Twitter arroba fer-mendoza g y en instagram arroba fer-mng.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en arroba cernícalo en Twitter, y les recuerdo que arroba una charla cualquier es el twitter del programa tenemos ahí los pases de hace encuadernación para los cursos de encuadernación básica, media y avanzada caducan, escríbanos pidiendo por ellos a charlapodacastuno arroba gmail .com. muchas gracias a la gente que ha empezado a oírnos en Argentina en Uruguay, a la gente que nos empieza a escuchar en Sinaloa en Querétaro, en Baja California, a la gente de Estados Unidos de España, a nuestros queridos amigos de Perú y de Irlanda, que están desde el primer programa con nosotros, muchas gracias muchas gracias Sofía a ustedes a ver cuando platicamos más de vidrio, ¿no? sí, tú dime, con pues muchas pues gracias muchas...
2: chicos, espero que les haya gustado